0: Ah oh geil, endlich wieder Sonntag, schönen Tatort gucken, das wird bestimmt richtig gut. Nee, wird scheiße. Was? Was denn das? Ich bin die Quote. Ja und? Na, das du schon. Na, dh. wird wieder richtig kacke, tief vom Feinsten.
1: Oh, na geil, na da kann ich mich ja auf was freuen, mach ich mal lieber gleich Twitter an.
0: Liebe Hörer und hallo am anderen Ende der Leitung, denn wir sind wieder Konferenz Future mäßig per Skype Connected. Wen habe ich denn da?
1: Ja, hier ist der O, oh, was ist das für eine erotische Stimme auf der anderen Seite der Leitung? Ich
0: habe in der Nase, Mann, ich habe Allergie. Nix mit Erotik. Die Birke kommt um die Ecke und ich tue mich wieder schwer hier am Moderieren, aber wir sind da.
1: Wir sind da, wir sind immer da, wenn Tatort ist.
0: Genau. Was war für Tatort? Kriegssplitter.
1: Tatort Luzern. Und äh, so wie der letzte Tatort auch, fängt es mit dem Buchstaben L und U an. Die sind normalerweise Bede-Scheiße. Ja. Yeah. Und wir wollen mal hören, wie der jetzt hier gewesen ist. Ja. Ich muss ja auch mal sagen, ich will ja auch mal gerne mal noch ein bisschen so eine Retrospektive machen, wo wir jetzt bei Lulu sind. Äh, letzte Woche bei euch, der Tatort kam ja gar nicht mal so schlecht bei weg. Äh, aber auf der Bildzeitung war der schlechteste Tatort aller Zeiten und ich glaube auch, äh, all die Quotenbörsianer, äh, wie mir Matthias Delitz so schön sagt, ähm, haben ja auch ausgerechnet, das war die schlechteste Quote seit zehn Jahren oder so. Ja. Und jetzt haben wir wieder so eine Quote.
0: Echt? Wie ist denn?
1: Ja. Nur, nicht ganz so schlimm, nicht 6,5, sondern 7,5, aber ist auch immer noch 10 Jahre tief oder so.
0: Ach so, naja, sollen sie doch, ist mir doch egal. Also, Kunst und Kommerz ist halt die Frage, wenn du als DJ das Publikum unterhalten willst, bist du Dienstleister. Wenn du deine meine Mucke macht und keiner tanzt, bist du Künstler. Ganz einfach. Und ich sage mal ein Hoch auf die Kunst und Scheiß auf die Quote. Und Natürlich kann und, es zur Folge und,
1: und, haben, okay, dass... Okay, nee, nee ja, das ist ja nicht mal so dumm. Und ich meine, wir sind ja hier auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und nicht im Privatfernsehen. Aber war das jetzt Kunst?
0: Nee, das war ein sehr routinierter <lacht> <lacht> ja. Durchschnittstartort, aber der mir sehr gut gefallen hat. Also es war endlich mal wieder Durchschnitt.
1: Ja, stimmt, genau, das muss man auch sagen.
0: Hochwertiger Durchschnitt. Also äh, ich möchte wirklich auch da den Tobias Ineichen, den Regisseur, auch in Schutz nehmen. Es war hochwertiger Durchschnitt. Also ich fand es gut, hatte Hand und Fuß und es war auch vielleicht mein Sujet. Und die Ermittler waren halt cool. Das fand ich auch gut, dass sie mal wieder nicht lustig waren, sondern cool.
1: Okay. Und hat sich das bei dir jetzt so äh, entwickelt beim Zusehen oder war das dir von Anfang an irgendwie klar? Ah, jetzt so es geil. Oder wo war der erste Moment, wo du gesagt hast, ja? Yeah.
0: Der erste Moment war wo Oder hast, du,
1: hast du überhaupt ja yeah gesagt?
0: Ja, klar habe ich ja gesagt. Als Liz Richard vom Balkon gejumpt ist, um den jungen Mann da zu verfolgen. Ja. Und ein bisschen so stöhnend auflandet, weil sie ja nicht mehr die Jüngste ist, aber noch rüstig genug. Und uh, und eine taffe Frau. Und zusammen mit Reto können sie auch einen tschetschenischen Auftragskiller stoppen. Die haben es halt drauf. Fand ich gönn. Okay, okay. Und was
1: war jetzt noch gönn?
0: Äh, und, äh... Der sirenen gag Wir sind wirklich von der Polizei, Sie können es mir glauben.
1: Ah, okay. Ich mache
0: mal Sirene an. Ja. So, das waren halt so äh, stylische, äh, man könnte auch Nick Nolte-Move sagen, so halt coole Polizei-Moves.
1: Ja. ja. Aber das war ja jetzt äh, vor allen Dingen Litz Richard äh, wie, und Röte Flückinger, wie hat der bei dir abgeschnitten?
0: Ja, er, er hat ein bisschen äh, ästhetische Schaut, viel, er hat viel <lacht> Kunststarre <lacht> eingenommen. Ja. Liz hatte manly, äh, manly posing auch immer wieder eingenommen, aber ist, äh, vielleicht auch ihre Figur, finde ich ganz cool. Ja,
1: ja. Sie hat ja auch den Fall ein bisschen vorangebracht, während äh, Reto Flückinger mehr oder weniger durch Zufall auch nur den Auftragsmörder da klar gemacht hat.
0: Ja, 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 durch einen Fast Kick.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> ja ein Fast Kick? Well. War das nicht so ein Wrestling-Move?
0: Nein, das ist ich so, das ist eigentlich nur Englisch. Yeah. Okay. Und ähm, ja, dann hat er ihn schnell die Pistole aus der Hand gekickt. Fand ich doch gönn. Und mm -hmm. sie kamen dann dazu und dann haben sie ihn überwältigt. Mm -hmm. Genau. Diesen ähm, äh, Piotr Sorokin, äh, gespielt von Wladimir Kornev, mm -hmm. den ich auch sehr gut fand. Der hat mm -hmm. auch einem Klischee entsprochen, was mir gut gefällt. Und zwar ein böser Killer, dessen äh, Wangenkieferknochen so vibrieren, weil er so kaum muskelmäßig. Also, das steht ich glaube, im Globe im. Handbuch für Anfänger steht bestimmt drin, wenn du Bösewicht spielst, beiße auf deine Zähne, damit sich die Kaummuskeln wackeln. Mhm.
1: Ja, den, den fand ich auch, der hat eine echt eine gute Figur bei ihm. Ich habe mal gegoogelt nach ihm, aber komischerweise finde ich echt überhaupt gar nichts, also außer irgendwelche komischen LinkedIn-Profile von irgendwelchen Product-Managern. Mhm. Aber das werden sehr ja wohl nicht sein, also ich weiß nicht, ob das am Ende war Das ein echter Auftragskiller gewesen.
0: Ach so, ja, deswegen steht da nicht drin, wa? Achso, na, haben sie naja, doch Ne, naja,
1: ist, ist vielleicht ist es doch billiger, wenn du für einen Tatort einen echten Auftragskiller nimmst, als wenn du einen Schauspieler Echt? nimmst, der einen Auftragskiller spielen muss. Weiß ich nicht, vielleicht ist das so.
0: Echt, sind die so billig? Dann gäbe es doch bestimmt viel mehr. Nee, nee, er musste
1: ja muss Kind Töten. Ja, Er Achso, muss er einen musste das musst spielen.
0: spielen, dann ist es nur 10 ja. Alter, oder so.
1: Er bringt vielleicht so ja noch seine eigene Gun mit.
0: Ach so, spart er noch mehr, ey. Nicht schlecht, Alter. Hm. So.
1: Ey, na, aber ich muss sagen, ich fand ihn irgendwie am Ende trotzdem gut, aber, ja, aber eigentlich fand ich den Fall jetzt so ein bisschen zu uninspiriert, sag ich mal, weiß ich auch nicht, also so eine Sache simpel irgendwie, gestrickt, ja simpel gestrickt, aber auch so äh, diese weltweiten Konflikte, die man sich jetzt irgendwie äh, ins Krimiland holt. Und die dann so, ja, eigentlich so komplex sind von ihrem Verständnis, dass man sie in so einem Tatort gar nicht so schnell erklären kann. Das hat mich, ich meine, das haben wir ja relativ oft im Tatort auch gehabt. Ne? Da mhm. kommt dann irgendwas von ganz außen, wo man ja nicht durchblickt. Irgendwelche, was ich, Waffenschieber von da und da oder irgendwelche Menschenschleuser von <lacht> hier und dort.
0: Auf einmal kommt eine Kampfdrohne und beendet den Tatort.
1: Genau, ja, und das ja ist auch halt schon. auch immer, beim, immer, wenn der Tatort halt so ein großes Fass aufmacht, kann es halt auch schnell peinlich werden. Das ist hier Gott sei Dank trotzdem nicht passiert, weil ich muss auch sagen, die Thriller-Elemente und vor allen Dingen auch die beiden Kommissare haben mir doch ganz gut gefallen. Ja. Aber so richtig geil abgegangen ist er jetzt nun auch irgendwie nicht.
0: Na, ja, das fand ich ja insofern ganz gut. Die haben zwar ein großes Fass aufgemacht. Aber die haben das nicht hm. überquellen lassen. Also die haben dann vielleicht hm. nur einen Eimer Wasser reingekippt sozusagen und dann umgerührt. Hm. So, also die haben es nicht übertrieben. Am Ende blieb alles so überschaubar, weil die so das fand ich ganz gut. Das war dann auf kleiner Flamme gekocht. Ja, das das groß angezettelte Gericht wurde dann schön abgekocht.
1: Ja, und eigentlich sind ja auch alle gesagt alle, worden in dem Moment, als dieser... Äh Typ, um den sich alle drehte, der jetzt gut oder böse war, man weiß es nicht, der Onkel, der die Mutter...
0: Russland oder der Ramsan.
1: Genau, als er selber sagte, den Konflikt, um den es da eigentlich im Hintergrund ging, war halt auch von ihm so zusammengefasst, ey, das war halt Krieg irgendwie, das war nicht so einfach, man kann das irgendwie gar nicht so richtig fassen in irgendeiner Art von Rechtsprechung, Moral, Gerechtigkeit oder Ethik. Und das reicht vielleicht sogar schon, um diesen komplexen Konflikt, der da in Tschetschenien oder wo auch immer irgendwie schwelt, auf den Punkt zu bringen. Da muss man vielleicht dann gar nicht so tief greifen, um den Zuschauer noch klar machen zu wollen, was da jetzt wirklich passiert ist. Ich meine, jeder kann selber auf Wikipedia
0: kommen. Ja, ja. und das fand ich auch gut. Also, also ich gebe dem Tatort äh, meine Sonntagabend fünf von fünf Wohlfühlpunkten, die wir auch mal irgendwie so also nicht Qualitätspunkte im filmischen Sichtweisen, sondern wie man sich fühlt äh, für einen Tatort, was man hm, haben hm, ja, will. Hm. Da gebe ich ihm volle Punktzahl, weil das habe ich mal gebraucht. Ja. Und da war der Konflikt auch wirklich, so wie die Liz Richard gesagt hat, äh, am Ende suchen wir hier den Mörder. Darum geht es ja. ja uns. Der ja. Rest interessiert uns ja eigentlich ja nicht.
1: Genau. Und sie interessiert es auch nicht, ob der Typ jetzt eigentlich gut oder böse gewesen ist, der dieser Onkel das hat ja der Andreas auf Facebook gefragt, was war er denn eigentlich? War er ein guter oder ein böser? Oder geht es genauso im Nebel auf, wie alle andere, was aus Tschetschenien kommt?
0: Ja, man weiß ja auch nicht, ob der äh, dieser tschetschenische Killer da äh, gut oder böse war.
1: Ja, das meine ich ja. Ach so, ob der genau. gut oder böse war, ob der vielleicht auch ja, im Vielleicht hat er auch im Guten sind.
0: gehandelt. Ja, vielleicht war er ein geiler Punisher und wir wissen das nicht. Hm. Und diese Fragen müssen auch nicht beantwortet werden. Ja. Hauptsache Liz Richard und Reto Flückiger gehen in den sepia-blauen skandinavischen Feierabend.
1: Ja, die Bilder waren gut, oder?
0: Ja, und ich fand es halt auch cool, dass die da schön die sepia-Schraube klatscht haben und das alles schön ins depressive Blau reingetunkt haben. Ja. Das fand ich hat gepasst. Die Musik? Mhm. Ein gewisser Fabian ja drüber.
1: Aber was sagst du zur Musik? Ist es dir ja hat sie die Stimmung tragen können, hat sie dich mal gestört oder fand sie geil? Und hat
0: mich nicht gestört, fand ich cool insofern, dass dieser Fall ein eigenes Thema hatte. Also diese Melodien so. haben sich wiederholt und das ist ja schon mal ein Stück, kann man ja schon wertschätzen, dass nicht für so ein Ermittlerteam, sondern für einen einzelnen Fall ein eigenes Thema erschaffen wurde. Mhm. Also da gab es Variationen immer derselben, Melodiestrukturen und Harmonien, also... Kompliment. Kann man machen. Ja, für mich war das
1: so ein bisschen so ein Lückenfüller, die Musik manchmal auch. Also mir ist ja auch bewusst so mhm. aufgestoßen in so Szenen, wo es eigentlich meiner Meinung nach gar nicht so notwendig gewesen ist. Zum Beispiel als die beiden äh, mit dem Angeschossenen dann und dem BMW da unterwegs sind und diskutieren oder der Auftragsmörder irgendwie losstapft und die kalt machen muss, also auch so in Szenen, wo es eher langsamer gewesen ist und wo es ein bisschen darum ging, eigentlich zu sprechen und irgendwas zu zeigen, war aber im Hintergrund immer noch so ein bisschen die Musik mit. Das hat mich ein bisschen gewundert. Aber ich glaube, Fabian Römer, ansonsten, ich weiß jetzt, kann mich nicht erinnern, ob wir ihn positiv oder negativ schon erwähnt haben.
0: Erwähnt hatten wir ihn, glaube ich, schon.
1: Ja, auf jeden Fall, der Name sagt mir auch was, hat auf jeden Fall eine ganze Menge Tatorte schon, die Musik delivered. Unter anderem auch bei diesem Ehen-Ostern-Krimi, wo die Osterhasen da kommen mit ihren Maschinenpistolen und auch bei Ehen Berliner Ostern Berliner... Genau, you know, und auch bei Ihnen im neuen Berliner Tatort.
0: Wir, ihr, sie, äh, mit den kleinen äh, Smartphone-Ladies. Genau. You know. Okay, wollen wir auf die Vorschau umsteigen? Mm. Okay, ähm, nächste Woche kommt der Tatort Bremen. Der wird heißen Nachtschicht. Und die beiden hören ja auf.
1: Ja, krass. Ja. Und Andreas Hoppe hört auch auf, ja. genau. Mario Kopper hört auch auf. Aber bei Bremen mhm. weiß ich auch schon nicht so, äh, oder bei Copper auch nicht so, ja, werde ich denen jetzt wirklich eine Träne nachweinen, eigentlich nicht so richtig.
0: Und das schauen ja noch mehr auf. Wer denn noch? Sibylle Kickeli hört auf. Ah ja, hört auch auf. Ja, auf Krass, ja, da jetzt Also, Start. es wird viel Platz geschaffen. Ja. Dafür kommen ja neue dazu. Der ähm, Tatort, wo der Harald Schmidt abgesprungen ist, der wird ja dann irgendwann auftauchen. Ja. Äh, übrigens. Da wir hier online unterwegs sind, wir mm. haben einen Online-Podcast, welche schönen Online-Plattformen ich doch wieder entdecken konnte, cloud24.ch <lacht> okay, ja. gab es in diesem Tatort zu sehen. Und zwar mit zwei verschiedenen visuellen Aufmachungen. Ich weiß nicht, ob da jemand auf die Schnelle nochmal einen Banner machen musste, ein Header.
1: Ja, musste, glaube ich. Meiner Meinung nach war das äh, die so in, in eine Own-Cloud gewesen oder Next-Cloud, wo man selber sich einen Custom-Banner hochladen kann einfach.
0: <lacht> ja. Und da gab es zwei verschiedene zu sehen halt. Ja. Und dann noch äh, die Versicherung Vitae-Versicherung, auch wollte ja, ich nur kurz mal erwähnen. Vitae, <lacht> ja. ja
1: nicht mehr so schlecht, aber könnte auch was zu essen sein. Was mir mhm. noch aufgefallen ist und was mich auch ein bisschen irritiert hat, war die Namensgebung einiger Figuren. Also unter anderem natürlich Nura und Nurali. Ja, okay, aber dann gab es auch noch Ramsan und dann gab es auch noch den Journalisten Mansa. Ramsan, Mansa, Nurali, Nura. War teilweise ein bisschen schwer auseinanderzuhalten für mich.
0: Ah, okay, naja. Dadurch, dass die, äh, das Cast ja so überschaubar war... Mhm. Dass auch selbst der Getränkehändler Platz findet im Cast als Namen hm. untergebracht, hm. äh, finde ich das schon noch okay.
1: Ja, aber mit Ronny und Mandy komme ich einfacher zurecht.
0: Ja. <lacht> ja, ist ja. Aber Takashi und Takeshi kannst du auch auseinanderhalten, wa?
1: Ja, stimmt, das geht. <lacht> Aber <lacht> also Milo, äh, kommen ja. wir mal zur Lagerhalle. Was sagst du denn zu der Lagerhalle? Du als großer Lagerhallen-Spezialist, als äh, Lagerhallen-Inszeniert-Spezialist, was sagst du zu der Lagerhalle, an, in der es dann am Ende abging?
0: Ja, die war ein bisschen leer und die war ja nur... <lacht> da stand nichts rum, was man wegballern konnte, wo man sich hinter verstecken konnte, <lacht> ja. was umfallen oder explodieren da ein bisschen konnte. Da müssen leere Pappkartons... Und So, so äh, Plastikfässer müssen da stehen, die dann mit dem Auto weggerammt werden können. Ja, das war der gleich nicht. Der Showdown fand nee. ja nicht in der Lagerhalle, sondern im kleinen Kämmerchen neben der Lagerhalle statt.
1: Ja, ja. und so ein kleines Kämmerchen. Und es gab wieder eine und Sexszene. So, oh ja, eine Sexszene, da wollte ich okay. auch noch mal zu sagen. kleines Kämmerchen, nee, ich wollte ich noch fragen. Ja, so ein kleines Kämmerchen neben der Lagerhalle wäre was für dich so. Zum äh, oder damit
0: man immer Showdown machen kann, wenn man Langeweile hat so. ja zum Beispiel oder ja, einfach so als Liebesnest mit Auto <lacht> ja Lagerhalle ja es ist super Liebesnest also viel Platz für Liebe
1: ja genau viel Platz für Liebe es, es gab eine Blüso. was wolltest du dazu sagen
0: ja äh, Tatort Luzern hat ja den ähm, ich hatte ja letztes Jahr eine Statistik angefangen und die waren ja Rekordhalter in, in Sexszenen 2016 <lacht> wenn sonst oh, nichts kommt fangen direkt ja. und fangt direkt an, wieder mit einem TTT
1: Ja, na klar, wenn sonst nichts hilft also Sex -Sells. aber mich, äh, ich habe mich dann ein bisschen gefragt oder hat mir ein bisschen überlegt, viel geiler wäre eigentlich noch gewesen, wenn Litz Richard eine Sexszene gehabt hätte das wäre auf jeden Fall wieder so ein bisschen was äh, innovativere gewesen als jetzt diese typische Heterosexszene aber das hätte dann auch geheißen dass Liz Richard mehr oder weniger so ein bisschen nicht den Kopf frei für einen Fall gehabt hätte. Ja. Gott sei Dank hat sie das aber gehabt, weil sie hat den Fall vorangebracht.
0: Ja, und wir wissen jetzt auch endlich mal, mit wem Reto aber auch da mal geschrieben hat und telefoniert. Ja, stimmt. Und hm.
1: ja, stimmt, aber verheiratete stark. Frau mit Kindern und dann, was, ja. der Mann will dann die Scheidung und will das Sorgerecht für die Kinder? Pff. Also Reto, da hast du dir aber auch eher ausgesucht. <lacht> <lacht> Ja, vor allen Dingen ist jetzt auch erstmal, bei den beiden ist jetzt erstmal Liebes aus, oder? Ist jetzt wieder Zappenduster.
0: Ja. Naja, er sagt ja, lass uns beide unglücklich sein, geh zu deinem Mann zurück.
1: Ja, ich glaube, der Reto, der will doch ein bisschen so unglücklich
0: sein. Ja, das ist ein Melancholiker ja, ja, auf jeden Fall. Ja, er muss doch starr auf dem Balkon sinngefüllt da harren.
1: Sinier, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, Leute, so sieht's aus.
1: Äh, Was ist der Ausblick für die nächsten Wochen sonst noch? Äh, außer Bremen hast Nächste du gesagt. Woche Bremen. Hm. Der
0: heißt Nachtschicht.
1: Mhm. Das klingt der Jude Nightwatch.
0: Und äh, da wird auch wieder äh, die, die Hackerin mit dabei sein, die wir ja schon kennen. Die etwas temperamentvollere Lady, die ja mit dem Nils schon mal auch ein T-T hatte. Mhm. Und um. Dann an der Woche, Woche darauf Borowski und das dunkle Netz stattfinden zu lassen.
1: Mhm. Oh, und und, das dunkle Netz, das klingt doch wieder so ein bisschen nach Roboterschemen. Ja, ne? ja,
0: ja, das Darknet lässt grüßen und wir werden sehen. Ähm, Sibylle Kickley, Sibyl übrigens, nicht Sibylle. Oh ja. Bill. Ich spreche mal falsch aus. Sibylle. Äh, oder Sibylle. Äh, sie ist ja auch versierter. Computerexpertin.
1: Ah, sehr gut. Was macht Borowski nur, wenn die weg ist, ey?
0: Ne, dann kann er nur noch äh, real Street-Shit lösen. Ja.
1: Und dann kommt am 26.03. schon wieder Köln?
0: Ja, Köln ist richtig in der Mache. Ja. Na, ist so, weißt du, du machst, äh, du machst mal jede Woche machst du dir Essen so, mal machst du dir Kalamari mit äh, Knoblauchsoße, aber einmal die Woche gibt's äh, Quark mit Kartoffeln, weißt du? <lacht> Ja,
1: Ja, aber die werden dann auch nicht müde. Ja, müssen einfach Und dabei sein. Zum mit, Inventar.
0: mit der Episode Nachbarn, also klingt mal wieder nach einem, <lacht> hatten sie ja auch schon, mal gucken.
1: Nach einem Kämmerspielchen.
0: Ja, oder vielleicht nach einem Treppenhaus Klinkenputzentat, den ja. sie ja auch schon letztens hatten. Ja, Und dann geht es weiter mit Münster. Ach,
1: sehr schön. Am ersten oder sowas war 2.4., ja, sehr gut. Okay, cool. So sieht's aus. Und Leute, damit sind wir am Ende angekommen. Oder wolltest du noch was sagen? Wir, ja, wir wollten noch was sagen. Leute, also ihr habt hier hundertprozentige Chance, wenn ihr auf unsere geile Kreimlein anruft, dass ihr auch in der Sendung abgespielt werdet. Wie fandet ihr den Tatort geil oder scheiße? Wie findet ihr uns? 030 für Berlin 20 965 330. Und dann macht es einfach nur piepsklummig und dann sprecht er darauf.
0: Genau, und ihr könnt auch direkt nach dem Tatort raufrotzen auf eure ja. Meinungskiste. Einfach direkt euren Unmut oder eure Euphorie könnt ihr äh, loswerden bei uns. Ja, gar nicht
1: so lange warten, dann wird es immer kacke, sondern am besten direkt nach dem Gucken anrufen und gleich völlig unverfroren.
0: Jut? Nee, ja, Jut! Okay, dann danke ich dir. Ich danke dir, Bülow. Und wünsche
1: unseren Hörerinnen noch eine schöne Woche, Restwoche.
0: Macht's gut, machst du auch gut. Mach ich durch, tschüss.